0: Quizás la primera vez que escuchamos a alguien hablar en un idioma diferente al nuestro, por nuestra cabeza pasaron diferentes cosas. Por un momento pudimos sentirnos perdidos porque por primera vez veíamos a dos personas comunicarse y no entendíamos nada. Por otra parte, pudimos sentir curiosidad por entender el idioma. Por otro lado, de pronto, hasta ni siquiera nos interesó un poco entender qué estaba sucediendo. Y por el otro, pudimos sentirnos tan atraídos por lo que estábamos escuchando que a partir de ahí, aprender y poder hablar ese idioma se convirtió en un propósito para nosotros. Algo parecido pasa cuando hablamos de ciencia, principalmente porque, como ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta temporada, en ocasiones pareciera que es algo exclusivo de algunas personas. Sin embargo, lo cierto es que aunque la ciencia sí puede verse como un idioma diferente, con ella también viene una especie de traductor que deja de lado esta exclusividad de la que hablamos. Nos referimos a la divulgación científica. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. En algún punto de nuestras vidas, todos nos hemos encontrado con algo considerado divulgación científica. Puede ser una página de Instagram, una charla TED, un artículo e incluso también un podcast. Porque, sí, los podcasts también pueden ser un medio para divulgar ciencia, así como lo somos nosotros. Y si les decimos esto, es porque... hay que también
1: tener un discurso apropiado para que el, el discurso científico y el conocimiento científico sea accesible a, a todo el mundo y no se queden dos o tres que hablan en difícil.
0: Ella es Nadia Ciaramoni, doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas y licenciada en Biotecnología. Nadia, más allá de ser doctora, también es divulgadora científica y lo hace a través del humor. Y según ella, para que la divulgación científica funcione como un tipo de traductor hay que
1: identificar que hay un montón de palabras y términos que desde la ciencia vos los hablás con tus amigos científicos y significan una cosa. Pero cuando salís del laboratorio, para la gente que no se dedica a la ciencia, significan otra. Y parecen estupideces, pero es algo que es muy importante identificar para no cometer errores. Entonces, para que el discurso sea claro, es un consejo que me dio un profesor de stand-up una vez. Me dijo, contámelo como si se lo contaras a tus amigos. Eh, cuando vos se lo contás a tus amigos le contás lo que haces no vas a usar palabras difíciles ni nada, vas a contárselo en una charla de café a un amigo, haces ejercicio ¿cómo le contás tu tema de investigación a tu amigo?
0: ¿cómo lo haces? Si se piensa la divulgación científica como una charla de café con un amigo nos daremos cuenta que la ciencia no solo necesita de un traductor que nos permita entenderla ya que de nada sirve entender el idioma si en verdad no hay nada en sus palabras que nos genere interés y eso es lo que hace que la divulgación científica sea especial, pues...
2: Es como que tú le das la ciencia a las personas, pero yo me aseguro que esté de una manera que ellos digan me interesa saberlo. Y, y hay un valor, ¿no? Porque creo que... Y pasa, se publican todos los días muchísimos este, estudios científicos, pero las personas no tienen el hábito de todos los días ir a ver qué nuevos estudios han publicado. Pero si yo te doy un reel diciendo, por ejemplo, ¿tienes problemas de atención? 80.000 personas, sí, tengo problemas de atención. Listo, te voy a decir dos cosas que eh, científicamente comprobadas funcionan para mejorarla. El mindfulness y el ejercicio. Y de pronto todo el mundo quiere saber más y quiere entender.
0: Ella es Alexa Cosud, mejor conocida en redes como la Neuronita. Alexa es especialista en neuroeducación y divulgación científica, y para ella generar interés es solo una parte de lo que significa divulgar ciencia.
2: Yo creo que además que es una estrategia para conectar con ellos y decir, mira, ven, ¿no? Como eso que le dejas como migajas en el camino al pajarito y va viniendo de pocos, entonces tú le estás diciendo como, Tú no sabes que esto te interesa todavía, ¿no? Yo, yo te estoy guiando, te estoy trayendo. Claro, el pajarito se acerca y tiene más hambre, ¿no? De pronto, curiosidad. De todas maneras, se vuelven más curiosos, quieren saber más información. Pero se volverían también más críticos. Empezarían a distinguir un poco entre, mira, esta persona me está dando este ejemplo con estas evidencias, me está dejando la bibliografía. O sea, puedo irte a consultar las fuentes, versus un post que solo me dice, sal salta, tócate la cabeza cinco veces y sé feliz. Y no me dice quién lo dijo, de dónde salió. Entonces, también te ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico, a distinguir entre información
1: con ciencia y fake news. Entonces, es fundamental comunicar desde la ciencia para que las decisiones se tomen basadas en ciencia y no en, en, en creencias o, o en pensamiento mágico.
0: Cuando pensamos en divulgación científica es normal creer que la única forma de hacerlo es desde el periodismo científico. Por ejemplo, seguramente todos recordamos cómo las redes sociales se inundaron por un tiempo de las hermosas imágenes del universo tomadas por el telescopio James Webb. Con el lanzamiento de las imágenes en los medios de comunicación había noticias, artículos y videos que explicaban las fotografías. Hablaban de supernovas, números de galaxias y estrellas pero también de todo lo que la comunidad científica podía hacer con las imágenes, como aprender más sobre la masa, la edad, la historia y la composición de las galaxias. Lo interesante de esto es que cuando se trata de periodismo científico, algunas veces no es necesario traducir algunos términos. Y en ese caso, por ejemplo, cuando se hablaba de la masa, la historia o el número de alguna galaxia, pues no se traducía para los no científicos. Sin embargo, lo que hizo que esta noticia fuera diferente es que gracias a la divulgación científica se logró cautivar el interés de las personas por medio de diferentes estrategias, y por eso fue que todo el mundo habló de ella y compartió las imágenes en sus redes sociales. Cuando hablamos de diferentes estrategias para divulgar ciencia no nos referimos a los lugares donde podemos encontrarla, sino más bien a las formas en que esta aparece. Pues cuando se usan diferentes métodos, las probabilidades de no perder el interés y continuar con la sed de seguir aprendiendo son muy altas.
1: Hay otras estrategias que lo que hacen es acercarte a vos más allá del lenguaje, hacerte algo más digerible y más amable. Una es el humor, eh, usar el humor para, en, en las charlas, lo que no, no es un show de estándar clásico, sino que es una charla con toques de humor, porque no hay tantas risas, y vos tenés que dar mucha más información que chistes.
0: Por ejemplo...
1: Hay un chiste, que no es mío obviamente, pero que me lo contaron, y eso hizo que yo no me olvide nunca más una derivada. Hay una fiesta de logaritmos, es una fiesta hermosa, con comida, con bebida, con música linda, gente bailando, todos los logaritmos bailando, interaccionando entre ellos. Y en el costado, en un rincón solito, así como mirando para abajo, un E a la X. Entonces va uno de los logaritmos y le dice a E a la X, ¡Vení, integrate. Y de E a la X le dice, ¿para qué? Si da lo mismo. Eso es un chiste estúpido, pero hizo que yo nunca en mi vida me olvide que la integral de E a la X es E a la X. Y después la otra para mí es empezar a colarse, eh, a meterse en todos los lugares para hablar un poquito de ciencia. Yo lo hago en la radio, por ejemplo. Estoy en una radio que no tiene nada de ciencia, es un programa común de radio que se llama Crossover, y todos los viernes voy y hablo algo de ciencia, lo que sea que se me ocurra a mí. Puede ser algo de agenda, eh, que haya ocurrido en, ese, en, en esa semana, ponerle hablé del telescopio James Webb, o puede ser algo que a mí se me cante hablar y que pueda transmitir algo de conocimiento.
2: Yo cuando recién empecé a hacer esta investigación de ok, vas a hacer este espacio en Instagram, me interesaba mucho conectar la evidencia científica con situaciones que estábamos viviendo en el día a día. Te pongo un ejemplo. Apenas mencionan lo de la cuarentena, todo el mundo fue corriendo a los supermercados, nos empezaron a poner fotos de personas comprando y, y abasteciéndose con muchísima comida, pero sobre todo con papel higiénico. Empezaron a salir noticias de se acaba el papel higiénico, acá en Perú fue así. Entonces yo hice un post que tenía de título ¿Quién se llevó mi papel higiénico? Y cuando tú decías, swipe para el costadito, te explicaba por qué las personas habían ido corriendo a comprar papel higiénico, ¿no? O sea, ¿por qué se dio esta crisis? Y es que primero las emociones, que son intensas, ¿no? Son muy fáciles de, de contagiarse. Entonces el pánico, el estrés, el miedo se contagia rapidísimo, ¿no? Mientras más noticias, las fotos, el susto. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Se activa nuestro sistema nervioso simpático, nuestro sistema de lucha o huida en el organismo en donde decimos, tengo que actuar, ¿no? Estoy bajo amenaza, ¿qué hacemos? En ese momento, tú no eres racional, no estás pensando, no se va a caer papel higiénico, ¿cuánto papel higiénico realmente tengo que comprar, no? No eres racional, solo sales corriendo y compras, y, y, y si solo queda uno, te vas a pelear por ese, porque tu cuerpo en ese momento dice, sobrevive, te permite sobrevivir, es importante, ¿no? Pero en este contexto era un poco chistoso, porque realmente hemos caído redondito, ¿no? Entonces, un ejemplo así, ¿no? Es como conectaba con una situación actual y con una explicación conciencia, ¿no? O sea, aprende qué pasa en tu cerebro en este momento. Y con una situación así, un ejemplo así, conectaba con
1: todo el mundo. Después está esto de contar historias. Contar la historia de alguien eh, te hace poner en perspectiva el descubrimiento y obviamente, si no, si no sos científico o científica, en lugar de que yo te cuente que el universo está lleno de hidrógeno, va a ser más agradable que yo te cuente la historia de Cecilia Payne, que fue quien descubrió eso, y que al principio se lo habían negado, eh, y que ella terminó teniendo razón. Entonces, depende de la, la estrategia que uno agarre, puede tener que ver con una traducción literal, de que se facilite el texto, o algo también de, de decir, che, mira más allá de estar al tanto de las novedades, también te puede entusiasmar empezar a estudiar un determinado tema o empezar a informarte sobre un determinado
0: tema. Los diferentes métodos de divulgación, más allá de alimentar nuestra curiosidad y sed de conocimiento, tienen un poder gigante detrás, y es que en algunas personas la divulgación científica puede llegar a causar tanto interés que incluso pueden llegar a ver en la ciencia una posible profesión. Si lo pensamos bien, quizás cuando somos adultos ya tenemos claro nuestro camino a seguir, y en ocasiones la ciencia no es más que un tema de interés o un hobby no obstante a diferencia de nosotros cuando los niños se encuentran con contenido sobre ciencia la historia es bien diferente pues ellos ya tienen un pensamiento científico desde que nacen ya porque
2: todo es nuevo para ellos entonces están en una constante exploración y descubrimiento a través de sus sentidos gracias a ellos es como le llega información al cerebro entonces siempre también está probando hipótesis por ejemplo si tiene un vaso al frente suyo sobre la mesa, ¿no? y cada vez lo empieza a empujar un poquito, el vaso está, no sé, hasta la mitad, y lo empieza a empujar, ¿qué está haciendo? No está haciendo travieso, está viendo qué tanta fuerza tiene que hacer para mover el vaso. Entonces, siempre está viendo hipótesis, a ver cuánta fuerza tengo que hacer por aquí, qué pasa hacia hago esto, y ve el resultado y registra, observa, reflexiona. Y va cambiando ¿no? eh, sus pensamientos. Entonces, en base a esto, realmente, uno como educador, como padre, tenemos que estar pensando cómo seguir promoviendo este pensamiento científico. ¿no? Porque tenemos futuros científicos. Tenemos a, a futuras personas que pueden estudiar algo relacionado con disciplinas STEM. ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, hay que aprovecharlo.
0: Cuando Alexa dice que debemos aprovecharlo es porque seguramente nosotros de pequeños pudimos llegar a tener ese sueño, y algo sucedió en el camino. Es por eso que con los más pequeños no podemos perder esa oportunidad. ¿Se imaginan qué pasaría si más personas deciden estudiar algo relacionado a la ciencia? Seguramente las cosas serían muy diferentes.
2: Yo veo, en verdad, la mitad de, de mi clase, antes, en, en donde yo enseñaba, realmente estaban como afanadísimos con estos libros de National Geographic, estaban leyendo sobre los animales, todos los días me contaban como, oye, ¿y sabes que el delfín es esto? ¿Y sabes que la tortuga vive así? Pero hay, mira todos los tipos de serpientes. Y de pronto, ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué, qué pasó con esos libros? ¿Qué pasó con esa, esa información? Pero digo, que no pierdan esa, esas ideas, esos gustos, esas esencias, ¿no? Yo creo que, bueno, en la adolescencia también uno se distrae mucho por toda este, esta necesidad que tiene el adolescente de, de sentir que pertenece a un grupo y de encontrar su identidad. Pero también digo, qué bonito que pueda reencontrarse con, con esos gustos en la niñez. Es decir, oye, a mí me encantaba esto de las serpientes o sobre los dinosaurios. Y digo, se debería de tener más, no solo estas ferias vocacionales, pero ven a conocer un día en la vida de... Se puede aprovechar mucho, ¿no? Traerlos al colegio o ellos ir al campo, porque eso no se está haciendo en, en la adolescencia, ¿no?
0: Incentivar ese amor por la ciencia para que nunca se pierda y sean más las personas interesadas en ella, sin importar si son grandes o chicos, es algo que no depende solamente de quienes divulgan la ciencia. De hecho, alimentar esa curiosidad puede ser algo de todos y para todos. En 3CM, por ejemplo, creamos el evento Diálogos de Impacto en donde, en diferentes países de Latinoamérica, abrimos espacios de conversación con periodistas, divulgadores, creadores de contenido y líderes de opinión, para que las personas tomen conciencia sobre la importancia de la ciencia en sus vidas y puedan acceder a este tipo de conocimiento. Además, gracias a las redes sociales, ayudar a que la ciencia llegue a más personas es tan fácil como dar clic, así como cuando compartimos videos, charlas o artículos verificados. ¿Pueden imaginarse entonces cuántas personas luego de ver las imágenes del telescopio James Webb se interesaron en la astronomía? Seguramente fueron miles, todo gracias a que también fuimos muchos quienes compartimos esa información. Finalmente, si hay algo que debemos decirles, es que esa es la ventaja o el superpoder de la divulgación científica y es que deja abierta la puerta para que más personas como Nadia y Alexa encuentren maneras innovadoras, disruptivas y divertidas de traducir el conocimiento científico. Y cuando ese conocimiento llega a nuestras vidas, cruza fronteras y al mismo tiempo, gracias a nuestro interés y curiosidad, permitimos que más personas se enamoren de este tipo de conocimiento, logrando así que la divulgación y la ciencia no sean para unos cuantos, sino para miles de personas alrededor del mundo. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa. El trabajo editorial es de Araceli López. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizada por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores más 57 317 316 9196. Más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.